0: Muy buenas, te doy la bienvenida a Mejora y Emprende. Mi nombre es José García y soy economista colegiado. Hoy te voy a hablar de la crisis que viene, concretamente de la crisis financiera que está por venir. En el anterior podcast, o quizá dos podcasts atrás, porque a lo mejor he intercalado alguna entrevista, entonces no sé exactamente cómo va a caer, pero bueno, en uno de los últimos podcasts ya, ya empecé a a dar pistas, a dar luces de uno de los grandes problemas que, que está por venir. Lo, lo comenté a nivel empresarial, pero también es aplicable a, a los estados y, y a estados de todo el mundo por, por el funcionamiento de, de algunas deudas. Pero bueno, no me voy a adelantar y primero voy a empezar hablando de a nivel microeconómico a nivel de, de los negocios que todos vemos, que todos tenemos, o, o en los que trabajamos y vivimos, y un poco que, qué es lo que ha pasado y que, cuál es la resaca que, que ha dejado todo toda esta crisis sanitaria. Es cierto que pese a la crisis ha habido negocios que, es que no es que hayan ganado, o sea, no es que hayan continuado ganando, sino es que han ganado mucho más y que se han forrado y que van a continuar ganando. Entonces, esos negocios, bueno, no hay mucho, mucho de qué hablar ni mucho que, que añadir. El problema es eh, negocios que se han convertido simplemente por las restricciones inviables durante ese tiempo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? Algunos negocios que son grandes, pues no van a tener realmente mucho problema para, para continuar funcionando. Básicamente... Aunque se hayan endeudado, esa deuda la van a acabar convirtiendo en capital. ¿Qué significa esto? Significa que en vez de tener que pagar intereses de deuda, eh, la gente que tiene esa deuda, que normalmente va a ser el Estado y bancos, pues se van a convertir en propietarios de parte del negocio. Esto va a aligerar mucho los pagos, el cash flow la carga financiera. En líneas generales van a tener más dinero disponible, porque tú imagínate que tienes que pagar, pues yo qué sé, imagínate de que ganas 100 millones y tienes que pagar 10 millones de interés todos los años, pues ya sabes que ahí te, te va a restar, te va a ir restando. Y eso lo vas a tener durante años hasta que seas capaz no solamente de pagar intereses, sino también de cancelar esa deuda que te ha generado, que te genera tener que pagar eso, esos 10 esos millones de intereses. Entonces, imagínate... ¿A qué cantidades vas a tener que crecer? ¿Y a qué cantidades vas a tener que, que ingresar y que ser rentable? para pagar, ir pagando los intereses y además ir reduciendo tu deuda. Eso puede durar años y años suponiendo que volvamos a los tiempos de antes. Pero es que muchos negocios que no han sido viables por culpa de las restricciones está garantizado que van a volver. Lo digo porque los consumidores han cambiado, eh, se han adaptado a otro mundo. Por otro lado, el nivel de renta disponible pues eh, no es el mismo de antes, porque la gente ha tenido también que endeudarse. Ha habido negocios que han cerrado. Entonces, volver a cifras anteriores puede ser muy difícil y esos niveles de, de deuda, esos intereses a pagar pueden poner el riesgo y hacer inviable el negocio. Entonces, si eso, esa gente que tiene, de, que, que tiene deudas tiene que, le, que es la persona que les ha prestado el dinero, en este caso pues bien sea bancos o gobiernos en vez de decir, oye me lo tienes que devolver dicen, mira, me quedo una parte de tu negocio instantáneamente ha acabado ya no tienen que pagar esos intereses sino que se tienen que centrar en hacer su negocio lo más rentable posible porque le van a devolver a través de acciones de, del dividendo de la acción por tanto eso alinea los intereses de todos y permite que se centre en crecer, ser más rentable y, sobre todo, en soluciones de más largo plazo y van a tener tiempo y van a tener tranquilidad para reconstruir sus negocios. ¿Vale? Hasta aquí perfecto. Estas empresas se van a poder librar. ¿Cuál es el problema? El problema es que las muchas pequeñas empresas, incluso alguna pyme, y sobre todo micropymes, autónomos, no tienen esa facilidad ni esa ventaja. Son negocios tan pequeños que tienen cash flows para el banco, para los gobiernos muy bajos, y además, en la mayoría de casos, tienen que avalarlo con su patrimonio personal. Pero es que es aún peor, porque no es solamente que lo tengan que avalar, sino que muy probablemente... Cuando han ido al banco, no les han hecho ni caso y se han tenido que sacar préstamos y créditos personales para hacer frente a deudas. Con lo cual, estas personas, además de cargarse las deudas en el negocio, que si falla el negocio se lo comen, también tendrán deudas propias aparte con las que han financiado ese negocio. Entonces, deudas al cuadrado. Si esos negocios que son pequeños, medianos, tienen dificultades para crecer y para expandirse, con unos niveles de endeudamiento tan alto, lo tienen aún más. Como ya comenté en el podcast anterior, en Estados Unidos, ahí salieron ganando porque ayudaron a las personas y no lo hicieron a través de empresas. Entonces, ¿qué está pasando y qué, qué va a pasar? ¿Y qué creo que, que ha ocurrido ¿Qué creo que, que ha ocurrido aquí? Porque evidentemente para las grandes viene bien. Pero es que yo creo que en las pequeñas no ha habido un apoyo tan fuerte precisamente porque saben esto. No es popular decirlo, pero ellos saben que pymes, micropymes y autónomos no les van a devolver. Y saben que muchos negocios no van a ser viables pero no se puede decir o no lo quieren decir y no lo quieren admitir. Entonces, por eso han puesto tantas trabas, por eso no ha habido un apoyo tan firme. Porque saben que en última instancia se van a comer esas deudas y no lo querían hacer. Entonces, por eso ha habido esas ayuditas, por eso no ha habido una intervención más fuerte, porque en las grandes siempre van a tener, van a poder agarrarse a una participación. Pero de un autónomo, ¿qué participación te vas a agarrar? Y de un negocio que no es grande, que no tiene posibilidades de reinventarse de manera eficiente y que está cargado de deudas, ¿cuántos autónomos y autónomas, antes de la crisis, antes, no eran capaces de pagarse su sueldo íntegro? Muchos. Entonces, si ahora sumamos estos meses de deuda, ¿qué va a pasar? Entonces, por ahí, a nivel de calle, ahí tenemos, tenemos un problema de deuda muy grande y muy focalizado. Y esto es aún más problemático, por ejemplo, en países como, como España. En todos lo es, ¿de acuerdo? O sea, en todos lo es, porque las micropymes representan mucho, pero en el caso de España eh, el porcentaje es aún mayor. Y esto va a ser un problema. Esto va a ser un problema. Muy grande. Y por ahí, no solamente va a ser... Ojalá no haya crisis, no pase nada y todo vaya bien. Pero esto va a ser un problema muy grande. Esos niveles de endeudamiento. Incluso aunque fuera bien todo, porque va a restar capacidad de crecimiento futuro. Va a lastrar las posibilidades de, de cambio. Eso es muy peligroso. Pero incluso aunque hubiera crecimiento pero bueno, tenemos por ahí esa pequeña bomba de relojería esperando ¿qué va a pasar? ¿cuándo? es más, me, me voy a reservar, de momento dejamos esto aquí y vamos a pasar a hablar ahora de de qué pasa con con las deudas de los países vale si no sabéis cómo sale el dinero, de dónde sale, cómo, cómo se crea y todo esto, pues tengo un, un podcast y un vídeo donde lo, lo cuento todo esto y la gente pues flipó, le dio algo. Es, es de verdad, además está por ahí, lo podéis comprobar que lo que digo es, es cierto y así os daréis cuenta de hasta qué punto se lía la, la bola con, con la deuda y por qué al fin y al cabo eh, tanto personas como estados... Como empresas están todos endeudados y puede haber unos niveles de endeudamiento tan grandes. Vale. Vamos a pasar, por ejemplo, a qué ocurre con, con Estados Unidos. No, el gobierno central de Estados Unidos. El central, el federal. El gobierno federal emite deuda, vale. ¿Y, y, ¿Y si no paga? El gobierno federal controla su divisa. Es decir, ellos se endeudan en su propia divisa, en dólares. Entonces... Tendrá consecuencias, o sea, puede tener consecuencias, ¿de acuerdo? Puede no, las tiene. Puede tener consecuencias, evidentemente, de, de inflación y por, por el comercio. Y porque al fin y al cabo el dólar domina todo el sector financiero mundial y las tiene, de hecho, a nivel global, ¿vale? Pero ellos tienen la capacidad de no quebrar nunca. Luego tendrá otras consecuencias, pero ellos tienen la capacidad. ¿Qué necesita? Imprimen, crean, fabrican, sin problema. Ellos lo controlan su divisa. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en, en Europa, que tenemos el euro? No en toda Europa, no toda Europa tiene el euro, pero en los países euro. Pues resulta que ya tenemos el lío, porque tenemos que ponernos todos de acuerdo. Por tanto, cuidado, porque ahora en esta se ha decidido que, que, se, que se iba a dar, y de hecho se ha hecho, un apoyo económico muy fuerte. De hecho, es la primera vez que empiezan a endeudarse de manera mancomunada de los estados y la Comisión Europea. bien Pero, desde luego, no es lo mismo que tenga deuda Alemania que te la tenga Chipre. Estoy seguro, estoy seguro que la reacción no va a ser la misma, porque al final el peso económico dentro de los países manda. Y si un país, por ejemplo, lo hace mal, voy a poner, ¿vale? O sea, son ejemplos, pero si lo hace mal Grecia, seguro que le apretarán las tuercas más que si lo hace mal Italia. Simplemente por el peso que tienen, las relaciones políticas, la influencia, entonces no va a ser lo mismo que que se endeude Grecia, Chipre, que, que se endeude Alemania o Italia. Entonces, aquí ya, primer nivel de, de bueno se comparte son decisiones y tienen que estar todos de acuerdo con lo cual ya aquí ya empieza a haber complicaciones y si no todos recordaréis cuál fueron cuáles fueron las reacciones que hubo durante la gran recesión la crisis financiera del 2008 que se habló de que incluso se podía acabar el euro de en fin etcétera etcétera entonces cuidadito aquí ¿eh? cuidadito aquí también que de momento hay apoyo, ¿no? Parece que, que hay apoyo, pero cuidado, porque es lo que se ha decidido ahora. Pero que hubo otros tiempos en los que no, no fue así. Y ahora vamos a donde realmente está la otra bomba de relojería. Todo país emergente, y en general todo país, que su deuda está, y iba a decir otra divisa, pero todos sabemos en qué está, está en dólares. Está en dólares. Esto es un problema muy, muy grande. Muy, muy grande. Porque cuando empiecen a subir tipos de interés, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Automáticamente va a haber que devolver más. Va a haber problemas de devaluaciones. Es decir a lo mejor antes tenías paridad con el dólar pero luego a lo mejor si te baja a la mitad tu divisa tu deuda es el doble y tus intereses que tienes que pagar son el doble qué va a ocurrir aquí qué va a ocurrir todos sabemos que en algún punto esos estímulos pues tienen que tendrán que ir retirándolo o reduciéndolo y estamos viendo subidas en en los precios. ¿Podría ser que haya alguna subida? Y luego otra cosa. Nos encontramos aquí con países que tienen deuda en dólares que no tienen estados tan fuertes como puede ser el americano o sobre todo los, los europeos. Tienen niveles, niveles de recaudación muy baja. Y... Y han tenido que prestar servicios, han tenido que reforzar la sanidad, eh, han, han, han acumulado unos niveles de deuda muy grandes. Y que no es lo mismo que alcance esos porcentajes países europeos que países que no, que, que no tienen tanto desarrollo. Países que encima la deuda no es que esté, o sea, está en una divisa extranjera. ¿Qué va a pasar ahí? Esto os recuerdo que tuvimos... Eh, la crisis de los mercados asiáticos precisamente por lo mismo porque empezaron a subir los tipos en Estados Unidos entonces yo creo que aquí hay una bomba de relojería enorme, eso va a producir salidas de capital, eso va a hacer que aún empeore más la cosa, o sea, podemos entrar en en unas espirales muy muy complicadas muy complicadas y de nuevo la bomba de relojería que está dentro de cada país, las pymes conforme haya algún tipo de subida de tipo de interés, bien sea porque van mejor las cosas, bien sea porque hay que intentar parar la, la inflación, o bien sea simplemente como medida de respuesta para intentar que no se devalúe la divisa nacional frente al dólar o frente a otras divisas de, de pagos internacionales, eso va a producir problemas a nivel microeconómico, a nivel de, de las empresas, a, a nivel de de, del ciudadano entonces creo que con unos niveles de endeudamiento tan grandes tenemos que tener mucho mucho cuidado y que esto puede desencadenar la siguiente crisis pensemos también en cuántas empresas y esto lo hacen los bancos, ya lo hicieron en la crisis del 2008 y, y desde luego ahora estoy convencido que se está repitiendo y es las empresas zombies es decir los bancos saben que hay empresas que no pueden pagar, pero si admiten que no pueden pagar, es una pérdida. Es una pérdida. Entonces, ¿qué es lo que hacen para no incluir esas pérdidas en los balances? Les permiten que, oye, mira, solamente me pagas los intereses, o incluso mmm, ni eso, te doy una moratoria. Y de esta forma no incluyo los balances. Entonces creo que evidentemente tanto Estados Unidos como en Europa mmm, a ver, quiero creer que algo se aprendió de la gran crisis del, del 2008 de la gran recesión. Creo que algo se aprendió y que a lo mejor no nos vamos a encontrar con cosas tan jodidas. Ha habido mmm, reconversiones, fusiones se han creado algún banco malo, quiero decir, en fin, se han hecho todas estas cosas y digamos que no es, hay más supervisión, quiero creerme que no va a ser tan, tan grave. Pero en el resto, en otros muchos países emergentes, en otros países donde a lo mejor son menos democráticos y a lo mejor conviene no ver exactamente todo lo mal que están las cosas o cómo van los balances, y voy a pensar muy especialmente en algunos países que encima tienen esconden deuda en sus empresas públicas y tienen empresas públicas con niveles desorbitados, que aunque tú entres en los datos oficiales y veas que el país pues, tiene poca deuda, el nivel del endeudamiento de sus empresas públicas y de su banca en la sombra, porque esta también es otra, Sector financiero que no aparece como sector financiero. O sea, los niveles de endeudamiento uh, son estratosféricos. Entonces, una subida de un 1% puede ser letal y puede desencadenar el caos. Puede hacer que la gente empiece a no fiarse, a decir, ostras, este ha quebrado, ostras, los otros tienen problemas de impago, ostras, escasea. Y eso puede hacer un puede producir un efecto en cadena muy grande. Ojalá de verdad que, que se hayan aprendido alguna lección y, y que, vamos, no, no pase y, y si ocurre, pues que sea pues lo más leve posible. Pero yo creo que, que deberíamos de, de estar atentos a, a todo esto y de hecho por eso hago el podcast en referencia a la próxima crisis que, que vendrá. Ojalá no sea así, yo creo que este es un, un riesgo que está que ojalá no, no pase, o sea, ojalá vaya todo bien, pero sí que de verdad deberíamos de cubrirnos, deberíamos de tener cuidado para todos los negocios y todas las personas. ¿Quién nos debe dinero? Mucho ojo, mucho ojo, tener cuidado. Yo eso es algo que, que viví en la de 2008 y, joder, de, de estar bien la empresa y, y de que empezaron a no pagarnos y de decir, hostia puta, o, o, o hacemos lo mismo o nos quedamos sin caja, empezar a retrasar pagos. O sea, mucho cuidado, intentar reducir eso, intentar también en la medida de lo posible, la gente que tenéis con impagos o que se retrasa, intentar eso cortarlo, o sea, antes de que pase algo, intentar minimizarlo, intentar negociar y yo que sé, aunque sea que os paguen la mitad y olvidaros de ellos, porque a lo mejor más adelante no veis nada, y, y minimizar y llevar mucho cuidado con mucho, mucho cuidado con la caja mucho cuidado con los retrasos, mucho cuidado con el ya te lo pago, mucho mucho cuidado con todo eso y en la medida de lo posible eh, lo primero, tener caja, por supuesto y si además de tener caja sois capaces de pues eso reducir el endeudamiento, pues mejor que mejor. Cuidado, cuidado mucho mucho cuidado con, con las divisas, o sea si tenéis caja en otras divisas, mucho cuidado Cuidado con cuidado con los cobros, en qué divisa, cuánto tiempo tardáis en, en hacerlo. Cuidado con los contratos, también muy importante, en qué divisa está. Cuidado, los tipos cambiarios. Eh, mucho cuidado. Mucho cuidado también porque los diferentes... Bueno, eh, los que os gusta el Forex, pues ya lo sabréis esto. Pero los que no, eh, las diferencias de tipos de interés, el carry trade... Que, que al final eh, fuerzan movimientos simplemente por los cambios de tipos de interés. Mucho cuidado, mucho cuidado con, con todo ello. Y, y nada, en general eso, estar, estar atentos, estar preparados, intentar reducir. Ojalá no pase nada, pero sí que me gustaría lanzaros esa, esa advertencia. Y poco más. Como ya os podéis imaginar, mucha suerte. Muchas gracias por, por atender y, y de verdad, ojalá no pase, pero siempre hay que estar atentos y preparados. Un saludo y toda la suerte del mundo.